0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
0: De Nederlandse staat kocht 14% van de aandelen van Air France KLM. Een onaangename verrassing voor de Fransen en een meesterzet klonk het. Iedereen vindt er wat van. Maar wat betekent het voor de Nederlandse invloed in het concern en voor de relatie tussen Frankrijk en Nederland? En wat schiet Air France KLM er mee op en KLM in het bijzonder? Veel vragen en daar moet je wijze gasten voor zien te vinden. Het is nog gelukt ook. Steven Schuit, Hogelia Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit en vanuit Den Haag. En meer in de Economie, Hans Schenk. Heren, welkom. Goedemiddag. Ja, inderdaad, in Den Haag en Amsterdam hier allebei aanwezig. Welke reactie komt het dichtst in de buurt, Steven Schuit?
2: Meesterzet? Ja, of, ik vind geen meesterzet. Ik nee. vind een uh, noodzakelijke stop. Uh, die uh, uh, professioneel genomen is... Ik vind het hele Ajax-Feyenoord-discussie uh, uh, die je terugvindt... Hè, Nederland tegen Frankrijk, we uh, hebben ze mooi te pakken. Uh, die vind ik eigenlijk misplaatst.
0: Ook ik niet vind... ajax paris Saint-Germain bijvoorbeeld? <laughs>
2: nou, uh, dan heeft Ajax het goed gedaan. Uh, maar ik, ik denk dat je ook uh, weg moet blijven van de vergelijkingen... met uh, een huwelijk tussen KLM en Air France... Uh, wat je in veel kranten vindt, ik, ik heb me nogal gestoord... dat voortdurend gesproken wordt dat het eigenlijk toch geen geslaagd huwelijk is... en dat ze elkaar met zoveel wantrouwen tegemoet treden. En dat dat maar gestoord aan,
0: aan, aan, aan onjuiste berichtgeving in de media? Ja, of dat, aan vind, onjuiste ik, dat vind ik onjuist. Want kijk, nee, onjuiste berichtgeving of onjuiste
2: interpretaties? Dat is een onjuiste interpretatie van de relatie. Oh. Die relatie is natuurlijk geen huwelijk, ook niet een beetje. Die relatie is een zakelijke uh, uh, samenwerking... Uh, elk met zijn eigen uitgangspunten. En de KLM heeft hele andere randvoorwaarden dan Air France. Uh, we hebben een heel ander uh, uh, belang bij Schiphol... dan de Fransen bij uh, uh, Charles de Gaulle. En met name is in Nederland natuurlijk belangrijk... dat wij het distributieland van Europa zijn. En dat vervoer, uh, inclusief vanuit de luchthaven... net als vanuit de Rotterdamse haven... Uh, essentieel is voor onze economie. Noodzakelijke zet, kun je dan zeggen? Ja, het was de stap die nodig was nadat nou, bleek dat we eigenlijk onze invloed een beetje kwijt waren. Uh, en de Fransen uh, belangrijke beslissingen niet van tevoren met ons afstemden. Dat is eigenlijk wel storend.
3: Ik ben wel benieuwd
0: of Hans Schink deze mening deelt. Meneer Schink, bent u het ermee eens?
3: Uh, ja, het is misschien niet leuk voor de discussie, maar. Dat uh, maakt niet uh, uit. Want die zeggen: gooi je maar dood. collega Schuit, ja. uh, al is uh, zijn uh, afwijzing van het ver de vergelijking met een huwelijk. die gaat denk ik wat, uh, die gaat, of, wat te snel door de bocht. Het heeft wel degelijk veel te maken met huwelijkse voorwaarden en huwelijkse oh, oh, oh. condities. Uh, maar, kijk, wat uh, onlosmakelijk vaststaat. is dat uh, Nederland aan uh, invloed had weggegeven. Uh, bij de verkoop van erf. Uh, van KLM en Air France. En dat nu, middels deze aankoop een beetje van die invloed weer is teruggewonnen. Niet meteen, alhoewel psychologisch wel meteen. Maar eh, in, in termen van, van reglementen en, en, en corporate governance zal het nog eventjes duren voordat die, invloed, die gewonnen invloed daadwerkelijk zichtbaar wordt.
0: Wat zou dan zichtbaar worden uiteindelijk? Want dat is ook de bedoeling, hè, dat die invloed zichtbaar gaat worden. Maar hoe wordt die zichtbaar? Met andere woorden, wat zijn de echte gevolgen?
3: Ja, die zichtbaarheid die komt vooral uh, ten, uh, naar voren... in de dagelijkse besluitvorming rond het uh, concern Air France-KLM. Dat wil zeggen dat in de Raad van Bestuur... en misschien nog meer in de Raad van Commissarissen... van het concern ook uh, de Nederlandse stem iets sterker zal moeten gaan klinken. En dat heb je niet meteen van elkaar. Je hebt nou wel een sterkere stem op de algemene vergadering van aandeelhouders. Maar dat is een orgaan dat nou niet iedere dag bij elkaar komt. Een Raad van Commissarissen trouwens ook niet, maar wel vaak dan een algemene vergadering van aandeelhouders. En daar moeten zaken worden gedaan. Weliswaar ingefluisterd door de aandeelhouders, maar het zijn de commissarissen die eh, toch veel dichter bij het vuur zitten ja. en de touwtjes sterker aan handen hebben. En u
0: ziet het niet, meneer Schenk, vanuit Den Haag, maar hier als het woord commissarissen valt uiteraard, dan komt de grote commissaris, te kennen van Nederland, Steven Schuit, die steekt zijn
2: vinger op. Ja, ik, ik, le ik leg dus veel minder uh, de link met KLM, erf, met KLM dan Hans lijkt te doen. Uh, want uh, wat mij betreft is de aankoop voor de Nederlandse staat van die aandelen in belangrijke mate een, uh, een daad van bescherming van het belang wat wij als samenleving in Nederlandse samenleving hebben in Schiphol. Uh, en niet een daad om nou specifiek te geïnterveniëren in de strategie van KLM. Wel als dat het belang van Schiphol raakt en daarmee... Uh, en dat kan heel gemakkelijk, maar lang niet altijd. Er zijn veel onderwerpen, heel veel onderwerpen voor KLM, waar uh, Schiphol niks mee te maken heeft. Noem maar eens tien. Uh, de, de inkoop van kerosine, uh, de vliegtuigonderdelen, uh, de servicing. Uh, ja. Nee, okay. de, uh, al die onderwerpen, die operationele ja. onderwerpen, uh, die kan je prima nemen uh, vanuit zuiver bedrijfsmatige overwegingen. Uh, en dat moeten ze ook vooral doen. Dan moeten we de synergieën allemaal benutten. Maar naar mijn idee gaat het bij de Nederlandse Staten erom, dat we zeker stellen dat uh, de ontwikkelingen bij KLM er niet toe leiden dat afbreuk wordt gedaan van de positie van Schiphol.
0: Ja, is dat eigenlijk ja. niet een belangrijke nuance, meneer Schenk?
3: Ja, dat is een belangrijke nuance. Zij het dat wat met Schiphol gebeurt... dat dus uiteindelijk uh, bepaald wordt in de Raad van Bestuur... en de Raad van Commissarissen van Air France KLM. Dus in die zin, aan de ene kant ja, het heeft het gelijk. gelijk. Ja. Steven, hij sprak mij net ook al met Hans, wij kennen elkaar inderdaad. <lacht> dus vandaar <lacht> zal ik nu zeggen, Steven nou, uh, heeft gelijk in dat opzicht. Uh, maar dat neemt niet weg. Ja, ik ben op dit moment zelf aannemend president-commissaris... bij een uh, bedrijf dat ook in Franse handen is. En wel bedrijf? Uh, uiteindelijk, dat uh, laat ik maar even in het midden... Nee, toe, nee, nee, Googelen. En in nou. dat opzicht geldt gewoon dat stemmetjes tellen. De poppetjes tellen. Ja. En uiteindelijk ja. zal in de Raad van Commissarissen, ja. Annex-raad van Bestuur, dat is in Frankrijk één orgaan, dat is iets ja. anders dan wij hier in Nederland gewoon zijn, zullen beslissingen worden genomen. Die hebben mogelijke negatieve effecten voor Schiphol. Nou, dat wordt nu inderdaad, zoals Steven terecht zegt, voorkomen. Of dat voorkomen, dit is een bijdrage aan het voorkomen van dergelijke negatieve beslissingen voor Schiphol.
2: Ik kijk daar iets minder. Dat positief uh, uh, tegen aan uh, Hans, om reden dat ik weet dat uh, naar Franse uh, recht en traditie die raad van commissarissen aanzienlijk minder te vertellen heeft dan een raad van commissarissen in Nederland. En Frans KLM, hm. zoals we weten, Plot, is een ja. Franse vennootschap. En in feite wordt in Frankrijk door de president-directeur-generaal, de PDG, ja. uh, bepaald wat er gebeurt. En uh, de raad van commissarissen uh, moet dat steunen, maar uh, anders dan in Nederland... is toch de PDG in feite die de richting bepaalt van de discussie. Ja,
3: dat is, dat is de sterke man in dit ja, geval. Dat en klopt. je hoort ook, je ja. hoort
2: ook de commissarissen, Nederlandse commissarissen... die bij uh, Air uh, France KLM hebben gezeten... Uh, regelmatig klagen over het feit dat ze eigenlijk weinig te vertellen hebben. En, uh, ja. dat, uh, en dat, dat, dat ligt ook wel een beetje aan die commissarissen zelf. Hè? <laughs> no, ik het daar wel flikken. Nee, dat waren wel de Nederlandse toppers die daar zaten. Dus ik. Nou, dat ja, niks maar natuurlijk. die allemaal top. Nee, goed, daar kunnen we. Uh, zo maar... zouden ze even één moeten
3: langsgaan. Ja. Maar nou, dat is ook natuurlijk, wel de PNJ heeft in Frankrijk veel meer te vertellen dan de ja. CEO. Dat heeft natuurlijk te maken met de Raad van Commissarissen. Die in Nederland een toezichthoudend orgaan is. Niet alleen een adviesverlenend orgaan. Daar. Waar in, 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 in Frankrijk, trouwens ook in de Verenigde Staten. En vooral de adviesverlenende ja. functie. Ja, maar ging voor
0: raad. de duidelijkheid. Het is nogal belangrijk. Het ging ook in deze discussie heel lang en vaak over die Raad van Commissarissen. Zeker toen we in de details gingen treden. Dat hebben sommige kranten en andere media ook al gedaan. Maar het ging er nog niet zo over. Over inderdaad die rol van die PDG. Dus dat betekent, die Raad van Commissarissen. Ja, als ik het nou stevig zet, uh, staat niet buitenspel, maar in, in de praktijk wel.
3: Nou, we hadden het over de Raad van Commissarissen. Tenminste, wat ik gelezen heb, eh, waar de discussie over ging... was vooral de Raad van Commissarissen hier in Nederland. Dat wil zeggen de Raad van Commissarissen van KLM. En daar zitten vijf Fransen in en vier Nederlanders. Ja, en in het internationale gevricht, eh, gevricht van het zakenleven... is het helaas zo dat vijf stemmen meer tellen dan vier. En dat betekent dat de Nederlanders altijd, als puntje bij paaltje zou komen... Eh, naast het potje zouden piezen. En dat wordt nu een beetje rechtgezet, omdat op topniveau... dus boven KLM om, ja. in de holding, eh, ook eh, Nederland een stem heeft verworven. Ja. En maar nogmaals, met alle respect, dat is echt een, een
2: goede zet geweest.
0: Ja. Ja. ja, een goede zet. En ook de manier waarop het gegaan is, tevens, is dat ook, ook echt prijzenswaardig? Ja, dat
2: is, dat is uh, uh, technisch volkomen juist. Uh, je, je kan eigenlijk niet anders dat pakket verwerven dan in, in stilte. Uh, maar ja, het
0: kan met een stiekem missie gaan, of gewoon keurig via de beurs. Wat ze gedaan
2: hebben. Ja, wat ze gedaan hebben is een pakket kopen. Zonder dat de, de kans uh, liepen dat die koers erg ging, uh, ging naar boven ging lopen. Uh, dat hebben ze professioneel gedaan. Daar, dat is...
0: In de wetenschap dat ze daarna, uh, althans voor de, voor de bune, even op het matje zouden zijn geroepen tussen ja. aanhalingstekens.
2: Ja, maar kijk, de Fransen. Dat is een beetje krokodillentranen. De ja. Fransen zijn zelf uh, uh, bedrijven actief, uh, industriepolitiek. Uh, de belangrijke beslissingen bij KLM en France. Erfants KLM worden genomen op het Élysée. He, door, door, uh, door de president en zijn, uh, uh, zijn staf. Uh, dat, zo is het in Frankrijk. Uh, en als ze dus uh, Nederland het matje roepen, dan moet je daar niks van voorstellen. Het was ook zo snel over, uh, want ze vielen elkaar vrolijk weer in de armen.
0: Voor oh, duidelijkheid gaat het nu over... <lacht> <lacht> nee, ja, nee, dat is inderdaad, duidelijk mogen we duidelijk op blagia, Maar het gaat over F. Frans KLM. Uh, in, in een ver verleden, niet zo gek verleden... zeker niet als ik met een man van statuur praat. Ja, zeker Steven Schuit, die weet er wel iets uit 1991, of niet? <lacht> toen ging het over, over KLM, maar met een heel andere partner. Ja,
2: maar wat hebben we toen... Uh, KLM heeft eerst met uh, Airways uh, gevreden, als ik het zo mag noemen. Ja. Ik vind die vergelijking met een huwelijk heel ongelukkig, want daar komt bij elk huwelijk, nee, uh, <laughs> veronderstel je toch ja. dat er ook sprake is van liefde. Nou, ja. liefde heb en ik een vreugde vreugde bedrijven ja. met, uh, met British Airways op nee. KLM. Maar ik kan wel zeggen dat we in een heel ver gevorderd stadium van onderhandelingen waren. Toen was Pieter Bouw nog de, de CEO. Uh, en uh, toen zijn we vergaand stadium van onderhandeling geweest. En uh, het is op het laatste moment eigenlijk afgeblazen. Uh, omdat de, de commissaris van de staat niet meer mee wilde. Uh, eigenlijk omdat men vond dat British Airways een te machtige positie had. in de relatie met KLM. Als je nou achteraf terugkijkt, dan is het altijd lastig... om die, die, die twee uh, partijen, uh, British Airways en uh, France, met elkaar te vergelijken. Maar? Maar het is wel zo dat wij met de Engelsen... een iets makkelijker culturele understanding hebben... dan met de Fransen. Hebben of hadden? Nog mm. steeds hebben. Ik denk dat, het, dat wij. Uh, je weet, ik ben lange tijd deel geweest van een uh, Engels advocatenkantoor, Helen <laughs> Overy. En uh, ik heb dus wel erv grote ervaring met uh, zowel Amerikanen. Ik heb tien jaar in New York gewerkt. En uh, met de Engelsen, mijn kantoor. Uh, met uh, die anglo praten wij als Nederlanders makkelijker. We begrijpen elkaar uh, makkelijker. Uh, een ietsje, ja, ietsje. Uh, Kijk, want bij hooghovens British Steel is het natuurlijk ook niet
3: allemaal van een rij dakje. Eh, eh, ja. Nee, nee. Eh, 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 eh,
0: eh, nou, Laten we deze culturele discussie even terzijde, we gaan zo meteen verder. En straks over de vraag voor de Nederlandse invloed... lijkt de aankoop van een staatsbelang nuttig... maar is het ook volgens de regels van goed bestuur
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Een begrip dat je nu ook veel hoort, nu Nederland een flink belang... en Frans KLM heeft vermachtigd, is oranje gevoel. Hans Schenken, meer tussen de Economie en Steven Schuit, Hoogdia Corporate Governance. Ja, hoe is het met jullie oranje gevoel gesteld, hein, Steven Schuit?
2: Ja, ik heb, ik heb er krachtig tegen verzet. Ja. Toen ik dat las in de krant uh, en iedereen hoorde op de radio, uh, toen. Uh, Vind ik verbazing dat dat zo sterk speelt. <lacht> uh, maar KLM blijkt uh, een, een, een trofee te zijn van de Nederlanders. Ja. Wij voelen ons uh, allemaal een beetje blauw, in plaats van oranje. We voelen allemaal een beetje blauw. Uh, het, het vervult ons van trots dat KLM het goed doet. En dan nog wel beter dan de Fransen. Lekker pu. Uh, maar ja, dat gevoel heb ik helemaal niet. Ik vind eerlijk gezegd heel fijn dat KLM met Air France is samengegaan... omdat ze met elkaar een veel steviger marktpositie kunnen verwerven in Europa... dan uh, elk afzonderlijk. Maar uh, ik heb helemaal niet dat gevoel van uh, lekker peu.
0: Ik ben benieuwd hoe het met Hans Genk zit. Want je moest ook een beetje nee. lachen bij het woord uh, oranje gevoel... En, en de steven schuit die uh, bijna omviel.
3: Ja, nou, ja, Ik moest even lachen, omdat uh, nog niet zo heel lang geleden... De, de minister van Financiën ervoor, niet de huidige minister van Financiën... een clubje mensen bij elkaar had uh, gehaald om uh, over dat oranje gevoel te spreken. Niet alleen met betrekking tot KLM, maar met betrekking tot uh, veel grote Nederlandse ondernemingen... die op dat moment in de aandacht van buitenlandse ondernemingen lagen. Dat is overigens heel goed te boeg gesteld door uh, uw collega Tamminga van de NAC. Het boek ja. over verschenen. Heeft Lekker. daar uh, vlag van gedaan. Uh, 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 ja, en uh, toen speelde dat uit. speelt natuurlijk al heel lang. Kijk, het probleem van, uh, van een relatief klein land als Nederland is dat wij, uh, gelet op het feit dat we een paar zeer grote ondernemingen hebben, internationaal meedraaien. Ja. En dat ook moeten blijven doen. Want op het moment dat je bedrijven in buitenlandse handen uh, komen, dan, zien, dan krijg je wat we in België zien. De economie wordt footloose, zoals wij dat noemen. Daar heb je geen grip meer op. Bijvoorbeeld op het moment dat er vergroening moet plaatsvinden, en je, stel je voor dat onze ondernemingen... allemaal in Amerikaanse handen zouden zijn, dan kun je naar fluiten. Nou, dat is iets wat je in een land niet moet uh, laten gebeuren. Alles natuurlijk met mate. Natuurlijk hebben onze Nederlandse ondernemingen... ook Amerikaanse bedrijven overgenomen. En is het fantastisch als ook Amerikaanse bedrijven... Nederlandse ondernemingen overnemen, op voorwaarde... dat daarmee de productiviteit en de efficiëntie wordt vergroot. Wat doorgaans niet het geval is trouwens, laat ik dat ook nog even opmerken. Hoe komt dat
0: dat doorgaans niet het geval is, Wat is nog... Belangrijke.
3: Ja, dat heeft, eh, niet, is niet zozeer het onderwerp van vandaag. Eh, daar ben ik wel vaker bij u langs geweest. Eh, dat heeft heel veel te maken met het feit dat de meeste overnames plaatsvinden... omdat andere overnames plaatsvinden. Ja. En niet omdat er een economische rationaliteit achter zit... Wij noemen dat de strategische rationaliteit. Ja, als ik het niet doe, doet hij het. En wie weet wat van voordelen hij er niet mee zal hebben. Dat kunnen we niet laten ja. gebeuren. Dus je ziet dat er een grote mate van elkaar eh, de pas afsnijden aan te pas komt. En dat is niet altijd in het voordeel. Sterker nog, dat is meestal niet in het voordeel van onze economie. Maar terug naar deze aankoop van de
0: Nederlandse Staten. Ja. Is dit een voorbeeld? Kun je zeggen bijna een voorbeeld uit het boekje van Goed Bestuur?
3: Ja, ik vind dat... Maar Het, het, het probleem is dat men eh, ruim tien jaar geleden... zich de kaas van het brood heeft laten eten. Ik heb dat toen ook tegengeageerd. De Nederlandse staat had geen enkel recht bedongen... om bijvoorbeeld aandelen terug in te kopen... op het moment dat dat strategisch noodzakelijk zou zijn voor KLM. En is dus nu of was overgeleverd aan eh, de aandelenmarkten... als men aan bezit wilde komen. Niet aan een emissie zoals u daar straks eh, nog even memoreren. Nee, dat kan uitsluitend via aankoop op de beurs. Ja, de... de... Nou, dat is nu en, eh, maar dat had niet hoeven gebeuren als wij 10, 15, 13 jaar geleden... om precies te zijn, een ander pak hadden aangetrokken... een pak dat veel minder de kleur van marktwerking zou hebben gehad... in de zin van, hier hebt u ons bedrijf, doe er iets goeds mee... dan zal Schiphol dat ook wel overleven. Maar dat we daarin gewoon wat nuchterder en zakelijker eh, t, eh, aan de gang waren geweest... en dan hadden we nu ook niet het probleem gehad dat we nu hebben gehad.
0: Hadden we toen nuchter en zakelijker aan de gang moeten zijn... dan had u volgens mij toch ook mee te maken in die tijd, meescheid, of niet?
2: Ja, zeker. Met ja, ik, kijk, we zijn, uh, hebben de privatiseringsgolf achter ons. Maar we hebben ja. 6, 27 jaar lang in Nederland geroepen dat de marktwerking zijn ruimte moest krijgen... en dat de Nederlandse overheidsbedrijven, inclusief KPN... gewoon geprivatiseerd moesten worden... en helemaal moesten worden blootgesteld aan de vrije werking van de markt. De tucht van de markt werd geroepen. En vooral Gerrit Zalm was daar een groot voorstander van. En Gerrit Zalm was ook degene die graag wilde dat Schiphol werd geprivatiseerd... Uh, ik heb daar zelf nog uh, een, uh, een discussie met hem over mogen voeren. Uh, maar dat, ik moet er meteen bij zeggen dat ik me daar altijd over verbaasd heb. Want uh, je moet niet Schiphol privatiseren. En hetzelfde gaat voor de Rotterdamse haven. Al ben ik best een groot voorstander ervan. om bepaalde type bedrijven naar de, markt, naar de beurs te brengen. Uh, naar de markt te brengen, omdat uh, de markt vaak veel beter uh, die bedrijfseconomische belangen uh, in het oog houdt. dan uh, de, de overheid.
0: Nee, maar wat beter optreden in, in die periode? Dat was eigenlijk de vraag. En, en ja. dat zegt. Uh, Schenk ook, dat zou beter zijn geweest. Ja, dat, dat, kijk, het was de geest van de tijd. Ik, ik maar Van Schenkvaker heeft, heeft dat echt gewoon alleen met de, ja. de tijdgeest te maken? Het is een beetje flauw om dit bijna te ja. zeggen, dan nog niet?
3: Ja, jawel, dat ja. heeft een belangrijke mate met de tijdsgeest te maken. Maar wat mij altijd opvalt, eh, opvalt in het Haagse... waar ik natuurlijk ook een aantal jaren heb mogen bivakkeren, ja. is dat er zo weinig geluisterd wordt naar rationele afwegingen. Het is vooral een kwestie van ideologie en politiek... Eh, in ja. plaats van eens dus gewoon goed nadenken en ja. de cijfertjes laten werken. Ik kan me <lacht> nog goed herinneren dat de Kamer mij vroeg... om eh, te verifiëren of de synergie die KLM voorgaf te zullen realiseren... Met, door middel van eh, de fusie, van, de, eh, fusie met overname door Air France, of dat wel klopte. Ik zeg, nou, daar wil ik wel eens even gaan, gaan zitten rekenen. Wie schetst mijn verbazing, al inmiddels niet meer verbazing... want het is bijna altijd zo, dat nog KLM, nog Air France... nog eh, de combinatie in staat was om ook maar op te hoesten... Ja. om hoeveel centjes het daadwerkelijk ging. Dus het ging helemaal niet om die synergie, het ging om een politieke zet. Nou ja, en op dat moment gaat de Tweede Kamer mee... want er is verder weinig meer aan te doen en iedereen vindt het. Maar men luistert, denk ik, onvoldoende naar eh, Russisch... Professionele analyses, zoals collega Steven Schuit die eh, kan geven... en zoals ik die af en toe ook durf...
0: Kijk eens even, de heer eh, afficheert zichzelf als beter dan de politiek. Nu we het toch over de politiek hebben, even tot slot, meneer Schuit... want dat is wel een leuke natuurlijk. Uh, hoe zit het eigenlijk met de positie van Mark Rutte? Na nou, die Churchill lezen ja. denk je, nou, die gaat nu 100% zeker grote rol ja. spelen. Maar na dit verhaal niet meer, of wel? Kijk,
2: Mark Rutte heeft binnenlands gescoord. Ja. Ik denk dat hij bij de voorkomende verkiezingen... Uh, als de sterke mannen voor uh, komt. Ik denk dat hij dat beoogt. Maar in Europa heeft hij de steun van Macron nodig. Wil hij een volgende stap maken. En die hoge positie die hem in vooruitzicht uh, wordt gesteld. Uh, die zou wel eens uh, 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 niet bereikbaar dus zijn. Dus na een goed
0: resultaat op Als 20 Macron maart moet je zorgen... Doet. dat hij, dat hij heeft nog twee maanden voor de Europese verkiezingen... Ja, en dat hij dan nog even wel. de doel draait.
2: Met, met Macron in, in bed stappen wil het nog wat leuks worden.
0: Nou, zijn we toch bij het huwelijk uh, terugbeland. Hartelijk <laughs> dank, heer Hans Schenker. en is Holia Economie... en Steven Schuit, Holia Corporate Governance.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Het leek een mooie opdracht om vliegtuigmotoren te verkopen... tot bleek dat ze helemaal niet verkocht mochten worden. Het verslag is van Nelke van der Heijden. BNR
1: Joslin Ras, u bemiddelt bij de verkoop en de aankoop van vliegtuigmotoren... en dat doet u internationaal en u had u een klant. Klonk uh, mooi in Jordanië, maar daar zijn wel wat problemen. Vertel.
4: Ja, sinds uh, augustus 2017 heeft deze meneer uit Jordanië mij benaderd... om te bemiddelen in de verkoop van acht vliegtuigmotoren. Alleen achteraf bleek dat hij een aantal juridische, financiële... maar ook certificatieproblemen van de motoren heeft... waardoor hij niet eens mag verkopen...
1: Nee, dus u bent aan het werk gegaan voor iets dat eigenlijk helemaal niet kan?
4: Dat bleek achteraf inderdaad. Ik heb ook uh, inderdaad klanten aangebracht, aantoonbaar. Maar hij mag niet, uh, niet verkopen.
1: En wat betekent dat voor u?
4: Normaal gesproken, mijn commissie die krijg ik uh, aan het einde van het proces. Dus als deze eigenaar van de motoren zijn geld al ontvangen heeft... dan mag ik pas hem factureren voor mijn commissie, volgens het contract. Het duurt nu anderhalf jaar... Normaal proces duurt niet langer, absoluut niet langer dan zes maanden. En ik zou graag wel, uh, ja, misschien wel een klein voorschot willen hebben.
1: Want u bent nu dus anderhalf jaar bezig zonder uh, een cent te zien. Is daar al over gesproken? Heeft u dat aan de, aan de klant voorgelegd?
4: Dat heb ik verschillende malen gedaan. Telefonisch, maar ook schriftelijk. Maar ook persoonlijk, face-to-face. -face. Maar dat heeft u altijd uh, geweigerd.
1: Dus wat nu? Fluiten naar uw geld?
4: <laughs> het liefst niet. <laughs>
1: nee.
4: Maar ik zoek naar advies hoe met dit juridisch probleem inderdaad om te gaan. Het contract is op basis van Nederlandse wet. Zijn zetel is in Jordanië. Lokaal heb ik het laten uitzoeken via een lokaal advocaat, maar blijkbaar zijn er geen mogelijkheden daar. Misschien hier wel, hier in Nederland
1: van Sea Legal. Kan Petros Lina Ras nou iets bij de rechter om toch geld te krijgen voor deze opdracht?
5: Ja, dat kan hij. De Nederlandse rechter is bevoegd volgens het contract en er is ook Nederlands recht van toepassing op de hele zaak. En het feit dat partijen een no cure no pay overeenkomst met elkaar hebben gesloten doet er niet vanaf dat als de overeenkomst voortijdig wordt verbroken om redenen die vallen toe te rekenen aan Air Universal, hij toch recht kan hebben op een redelijk deel van zijn loon of zelfs het volle loon, afhankelijk van omstandigheden.
1: Dus het is wel raadzaam om naar de rechter te stappen?
5: Nou, dan moet hij eerst toch, denk ik, wat meer feitonderzoek doen. Wat is nou precies misgegaan met die vliegtuigmotoren? Waarom kunnen die niet verkocht worden? En hoe ver valt het naartoe te rekenen aan Air Universal? Bovendien is ook nog van belang, hoe dicht was hij bij een transactie? Allemaal factoren die in het Nederlands rechter meewegen om te bepalen welk deel van het loon redelijk is dat hij dat krijgt.
1: Oké, okay, nou stel, het zit allemaal mee... en de rechter koppelt er een zo'n hoog mogelijk bedrag aan. Wat kan hij daar dan vervolgens mee?
5: Nou, er zijn twee Air Universal partijen in dit contract. Eén partij in Jordanië. Daar zal hij niet zoveel met een vonnis van de Nederlandse rechter kunnen doen. Maar er is ook een Air Universal partij in Cyprus... en er zijn vliegtuigmotoren in Griekenland. En het executeren van het vonnis van de Nederlandse rechter in Cyprus... Is vrij eenvoudig en hij kan het ook executeren tegen eventuele vermogensbestanddelen, de vliegtuigmotoren, die zich in Griekenland bevinden. Dus hij kan wel iets met het fonds van de Nederlandse rechter.
1: Maar dan moet die andere partij dus wel iets hebben om te betalen?
5: Ja, als die partij niks heeft, dan wordt het heel moeilijk om er feitelijk iets mee te doen. En dat is natuurlijk ook altijd verstandig om te doen in zo'n zaak, wegen de eventuele kosten op tegen de... Eventuele baten.
1: Maar is dat iets wat hij zelf makkelijk kan nagaan?
5: Nou, hij kan in ieder geval makkelijk nagaan wat het probleem is met die vliegtuigmotoren. En dan weet hij ook of er andere schuldeisers daar op beslagen hebben gevestigd. Want dan kan hij de Griekse autoriteiten om een toelichting vragen. Dat kost allemaal niet vreselijk veel geld. En dan weet hij ook of er nog een overwaarde zit in die vliegtuigmotoren waar hij het vonnis van de Nederlandse rechter op te gelden kan maken
0: zegt advocaat Marco Wallaert in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mede naar juridischezaken En dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liemt, tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.